0: Digitalisierungspodcast der Telekom Make it digital. Digitale Techniken und Möglichkeiten helfen einfach Grenzen zu überwinden, räumliche Grenzen, zeitliche Grenzen und wenn man da äh, die Lehrer dabei unterstützt und die Lehrerinnen und auch die Schülerinnen und Schüler, die Türen zur Welt aufzumachen, indem man ihnen Sicherheit gibt im Umgang mit der Technik, dann glaube ich, gibt es unglaublich viele Chancen. Make it digital.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich werde Sie heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Das Thema unserer aktuellen Staffel ist die digitale Bildung und heute geht es da nochmal im Schwerpunkt um die Schulen. Was hat die Telekom da eigentlich genau im Angebot? Darüber reden wir heute und ich kann versprechen, das ist viel, viel mehr als ein reiner Internetanschluss für Schulen. Da gibt es wirklich reichlich Aktivitäten und Initiativen und die gucken wir uns heute mal etwas genauer an. Dafür ist Doreen Friedrichs bei mir. Sie ist Mitglied im Kernteam des Programms Digitale Bildung und Schule der Telekom. Hallo Doreen. Hallo,
0: vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier
1: zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist. Doreen, am besten stellst du dich den Hörern kurz vor. Wer bist du und was machst du genau bei der Telekom in diesem Kernteam?
0: Also mein Name ist Doreen, das hast du ja schon gesagt, Doreen Friedrichs. Ich arbeite im Programmteam an dem Thema digitale Bildung und Schule und ich habe zwei Schwerpunkte. Das eine Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist die Kommunikation und das andere Thema, für das ich wirklich brenne, ist das gesellschaftliche Engagement der Telekom. Dabei geht es darum, zu bündeln und genau zu schauen, welche konkreten Angebote haben wir, wo können wir wirklich den Nutzern helfen, Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien zu erlangen. Und wenn du mich fragst, wer ich bin, also Bildung ist für mich ein Thema, dass ich 360 Grad lebe, wie so viele andere auch. Habe ich eine Tochter im Schulalter und die beschäftigt sich natürlich mit digitaler Schule. Das heißt also, im Nebenzimmer sehe ich dann, was alles von den Dingen, die wir planen und die wir ausrichten, auch wirklich in der Praxis klappt. Und ich habe auch meine berufliche Laufbahn begonnen, indem ich unterrichtet habe und Computerkurse gegeben habe. Also Bildung ist für mich ein Thema, das sich durch mein ganzes Leben zieht. Das klingt sehr, sehr spannend. Da
1: wollen wir unbedingt mehr von hören. Aber lass uns ganz kurz in die Vergangenheit gucken. Jemand, der so viel mit Schule und Bildung zu tun hat, wenn du mal an deine Schulzeit zurückdenkst. Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Ich bin geneigt zu sagen Deutsch, weil mich die Macht der Worte schon immer fasziniert hat, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier nicht gut durch den Podcast komme, dass es dann schräg rüberkommt. Also mich haben natürlich auch Naturwissenschaften interessiert, was alles sehr schön logisch ist, sowas wie Chemie und Physik, aber eigentlich ist es eher Deutsch gewesen, das war mein Lieblingsfach, ja. Sehr gut, Deutsch.
1: Als Topfach. Jetzt lass uns zu dem kommen, was du aktuell bei der Telekom machst, dass wir da einen Überblick bekommen. Die Telekom schließt natürlich Schulen an, das ist klar, wir legen da Internetleitungen, aber damit ist die Schule natürlich noch lange nicht digital. Was kannst du aus deiner Sicht aus diesem Projekt sagen, was kommt danach, wie weit denkt die Telekom denn überhaupt nach dem Anschluss?
0: Also ich würde sagen, ganz, ganz weit. Also eigentlich geht es danach erst richtig los. Ich würde es mal in drei Teile einteilen. Das erste, womit wir uns beschäftigen, hattest du schon gesagt, da geht es um Anschlüsse und technische Zugänge. Das nennen wir access das zweite Thema, da geht es darum, bezahlbare Geräte anzubieten, einen guten Service, das nennen wir Affordability. Und der dritte Teil, da geht es um die Fähigkeit und die Motivation, überhaupt mit der ganzen Technik umzugehen. Da geht es um Medienkompetenz, da geht es um die Fähigkeit, sich auch in der digitalen Welt nach bestimmten Regeln, nach demokratischen Regeln zu bewegen. Und das ist der Part, ehrlich gesagt, wo mein Herz am lautesten schlägt. Die ersten beiden Teile, das ist natürlich der Geschäftszweck der Telekom. Wir sind ein Unternehmen, wir wollen erfolgreich damit sein, Schulen ans Netz zu bringen und die auch auszustatten. Aber wir tun eben noch viel, viel mehr. Und wenn du fragst, wie weit wir denken, würde ich sagen, wir denken wirklich bis in die Klassenzimmer, wir denken bis in jeden Schulranzen und äh, da haben wir wirklich eine ganze Menge konkreter Dinge, die wir anbieten können.
1: Dann lass uns da doch mal reingucken. Du sagst, die Telekom hat da einen ganzen Strauß von Aktivitäten für Schulen, für Lehrer und Lehrerinnen, für Schüler und Schülerinnen. Wenn wir mal davon was rauspicken, welche sind das?
0: Ich würde jetzt nochmal zurückgehen auf die drei Punkte, weil mir das wichtig ist. Also zu dem ersten, wir engagieren uns gesellschaftlich eigentlich in jedem der Bereiche. Also wenn ich den ersten Bereich anschaue, Netzanschlüsse, da haben wir eine lange Tradition. Schon seit 2000 unterstützen wir mit dem Programm Telekom at School Schulen dabei, deutlich vergünstigt ans Netz zu kommen. Wenn ich mir den zweiten Bereich angucke, Servicegeräte, Tarife, da haben wir gerade aktuell beispielsweise einen Education-Tarif für 10 Euro. Der läuft über die Schulträger. Da können Kindern Datentarif oder Schülerinnen und Schülern Datentarif nutzen. Da können die ausschließlich auf Bildungsinhalte zugreifen oder auch ganz aktuell bieten wir für 100 Schulen kostenlos an ein Jahr Digital School Service. Das heißt, dass die Lehrer, egal ob in der Schule oder zu Hause, kostenlosen IT-Support kriegen, was natürlich eine Menge Hemmschwellen abbaut. Aber ich würde gerne gleich nochmal tiefergehend auf das Thema Medienkompetenz zu sprechen kommen, auf den dritten Bereich, weil wir einfach glauben, dass es das eine absolute Schlüsselqualifikation ist, wir glauben und ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass die Technik der Pädagogik folgen muss und nicht umgekehrt. Und in Gesprächen, die wir führen oder die ich auch führen durfte mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Eltern, mit Großeltern, mit Schülerinnen und Schülern, da gibt es viele Ängste von Lehrern gegenüber Schülern, die denken dann, die Schüler sind weiter, blamiere ich mich, wenn ich da jetzt vor der Klasse stehe. Die Eltern, ich bin ja auch Eltern, haben große Vorbehalte, weil sie nicht wissen, mit wem ist mein Kind da im Netz unterwegs, wie gehen wir mit Hasskommentaren um, aber auch die Schülerinnen und Schüler selber, die sehen sich teilweise wirklich so Fragen ausgesetzt wie, wie gehe ich mit einem Hasskommentar um in der digitalen Welt, wie funktioniert das alles mit Social Media oder Coding, habe ich schon gehört, was ist das eigentlich und das sind die Themen, die wir aufgreifen und wo wir ganz viel anbieten können, um auch wirklich eine große Sicherheit zu geben, sich auf die Technik überhaupt einzulassen und wirklich zu erschließen, welche Möglichkeiten das bietet für einen neuen, digitalen, modernen Unterricht. Das klingt ja nach einem extrem
1: breiten Feld, aber es gelingt dadurch, Bildung, digitale Bildung in Deutschland wirklich ein Stück besser zu machen, oder?
0: Also ich glaube schon, dass was gelingt, auf jeden Fall. Ich muss allerdings oder ich möchte auch dazu sagen, dass ich ganz persönlich der Meinung bin, dass es nicht nur digitale Bildung ist, die Bildung insgesamt besser macht. Ich glaube auch wirklich, dass in der digitalen Welt, sag mal so, Tugenden oder Kompetenzen, haben wir schon oft gehört, wie Kreativität, wie Kommunikationsfähigkeit, wie Einfühlungsvermögen, die sind genauso wichtig, um diese digitale Welt zu erschließen. Aber interessanterweise sorgt ja gerade die Pandemie dafür, dass die digitale Technik, die einzige Möglichkeit ist, überhaupt ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren in so einer Schulklasse. Sonst sitzt jeder Schüler alleine zu Hause vor seinem Bildschirm. Ohne digitale Möglichkeiten hätten die überhaupt gar keine Chance, sich wirklich in einem Klassenverbund zu verabreden, zu treffen, wenn auch nur virtuell. Also das ist schon was, was Bildung deutlich besser macht. Und das wird dadurch durch die Pandemie aus meiner Sicht auch so ein bisschen von der Kür zur Pflicht. Das ist wirklich alternativlos. Aber wenn man jetzt die Pandemie mal einen Moment zurückstellt, was im Moment wahrscheinlich eher schwerfällt, hat man natürlich auch, ganz andere Möglichkeiten, wenn man digitale Technik einsetzt. Man kann auf das unterschiedliche Lerntempo eingehen. Man kann Dinge viel anschaulicher erklären. Man kann Dinge simulieren oder, wenn ich mir vorstelle, so eine Schülerin oder ein Schüler... Lernt eine Fremdsprache im Dialog mit einem Native Speaker, dann wird es anfassbar, dann wird es begreifbar. Also digitale Techniken und Möglichkeiten helfen einfach, Grenzen zu überwinden, räumliche Grenzen, zeitliche Grenzen. Und wenn man da die Lehrer dabei unterstützt und die Lehrerinnen und auch die Schülerinnen und Schüler, die Türen zur Welt aufzumachen, indem man ihnen Sicherheit gibt im Umgang mit der Technik, dann glaube ich, gibt es unglaublich viele Chancen.
1: Das Klingt ja sehr, sehr spannend und gut, die Türen zur Welt aufmachen und die Schulen und Schüler und Schülerinnen dabei unterstützen. Kannst du uns mal an konkreten Beispielen sagen, wie man solche Türen aufmachen kann und was die Telekom tut, um da den deutschen Schulen auch wirklich zu helfen?
0: Ja, wirklich, das ist mir eine Freude, eine große Freude, weil da gibt es wirklich einen ganzen Strauß an Möglichkeiten. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht verzettel. Ich würde mal das Schlaglicht vielleicht so auf zwei, drei Sachen lenken, von denen ich persönlich auch sehr überzeugt bin und wo wir wirklich ein ganz, ganz hervorragendes Feedback bekommen. Also ein ganz konkretes Beispiel ist die Website Medienarbeit sicher. Das kann ich jedem nur empfehlen. Wir reden ja über Schule und wenn ich eine Hausaufgabe aufgeben dürfte, würde ich sagen, bitte klickt euch da mal rein auf diese Seite. Medien aber sicher, Das sind ganz viele Angebote gebündelt, die alle schon konkret abrufbar sind, die alle nutzbar sind. Und zwei davon, darauf möchte ich kurz eingehen. Das eine heißt Teach Today. Teach Today ist eine Sammlung von ganz vielen Angeboten, die sich richtet an Kinder, an Jugendliche zwischen 9 und 16, aber ebenso auch an Eltern und Großeltern und ebenso auch an Fachkräfte. Wenn man sich das anschaut, gibt es dort ganz viele Formate, es sind über 100 Formate, die man runterladen kann, die man nutzen kann, wo man wirklich ganz viele Inhalte auf eine spielerische Art und Weise vermittelt kriegt, die dabei helfen, in der digitalen Welt sich sicher und bewusst zu bewegen. Also da ist beispielsweise ein Medienparcours drin, den man spielerisch durchlaufen kann. Da sind sogenannte Lernsnacks drin, die kann man in fünf Minuten abarbeiten. Da sind richtige Projekte drin, die über ein Vierteljahr gehen. Da sind Praxisanleitungen drin für Lehrer, die sie nutzen können. Da sind Filme drin, die man sich anschauen kann. Das ist eine extrem wertige Angelegenheit. Ich möchte auch gerne gleich dazu sagen, dass das Teach Today den wichtigsten europäischen Preis für digitale Bildungsmedien gewonnen hat die sogenannte comenius medaille und dass es sich wirklich lohnt, da reinzuschauen. Es ist alles kostenlos, es ist alles verfügbar. Und das zweite Schlaglicht würde ich gerne richten auf das Kindermagazin Scrawler. Liegt hier tatsächlich gerade neben mir, weil ich selber sehr davon überzeugt bin. Ich habe es noch in der Papierausgabe neben mir. Es erscheint in Deutsch, Englisch und Arabisch, wird im Moment gerade umgestellt auf ein Online-Format. Und richtet sich an Kinder zwischen neun und zwölf Jahren. Und da lernen die so Sachen wie beispielsweise, was passiert eigentlich mit meinem Klick, wenn ich irgendwas im Netz einkaufe? Was heißt eigentlich Upcycling? Da kann man Kreuzworträtsel machen, da kann man was basteln. Das kann man sich mit den Eltern zusammen anschauen. Da ist ein ganz wichtiges Thema, das dort bespielt wird, wie auch in Teach Today, nämlich Zivilcourage. Diese ganzen neuen Möglichkeiten in einer vermeintlichen Anonymität, andere Leute mit Hasskommentaren zu behelligen. Diese ganzen Themen werden dort aufgegriffen. Dort gibt es Filme, dort gibt es Geschichten, die man sich ansehen kann, die auf eine kindliche, altersgerechte Art und Weise eben wirklich gut erklären, wie man damit umgeht. Und die wirklich ganz konkrete Hilfestellungen bieten, von der Unterrichtseinheit bis zu einem Filmchen, das man sich eben zu Hause auch in der Familie anschauen kann. Und auch der Scroller hat im letzten Jahr die cominius medaille gewonnen, weil es eben ein ganz herausragendes digitales Bildungsmedium ist.
1: Also Scroller dann eher für die etwas jüngere Zielgruppe, Grundschule und Teach Today auch deutlich darüber hinaus für Jugendliche. Du hast gesagt, da gibt es Unterrichtseinheiten, Snacks, alles Mögliche. Mache ich das in der Schule oder mache ich das zu Hause? Ist das irgendwie, kann das im bio gemacht werden oder ist das eher so
0: Extrastunde oder
1: wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Also das kann ich anwenden, wo ich möchte. Da sind konkrete Unterrichtseinheiten drin. Das kann ich aber auch ganz bequem zu Hause nutzen. Also ich gucke da manchmal mit meiner Tochter rein. Ich kann das ortsunabhängig auf dem Tablet, auf dem Handy überall nutzen. Aber wie gesagt, da sind auch fertige Projektideen drin, die sich wahrscheinlich eher für einen Unterricht anbieten würden. Du
1: hast gesagt, diese Produkte sind beide ausgezeichnet, also haben diese Comenius-Medaille bekommen. Das klingt super, als ob es eben auch wirklich von Experten äh, gewertschätzt wird, was da gemacht wird. Habt ihr denn auch Rückmeldung von Schulen oder sogar von Schülern und Schülerinnen, wie das
0: bei denen ankommt? Also das kommt sehr, sehr gut an. Also die Auflagenhöhe vom Scroller, die liegt bei ein paar zigtausend Exemplaren und die steigt ständig. Und wir versprechen uns auch viel davon, wenn wir das Ganze jetzt online anbieten, dass es vielleicht noch ein bisschen interaktiver wird. Und ich persönlich laufe fast wie eine Botschafterin für diese Themen durch die Gegend, weil ich wirklich einfach sehr außergewöhnlich wertig und wirklich ausgesucht finde, die Themen, die dort angeboten werden, die Art und Weise, wie sie angeboten werden. Ganz, ganz variabel, ganz individuell von der Länge her, von der Tiefe her, von der Altersklasse her. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Teach Today und Scroller, ich sage es gerne nochmal, alles unter dem Dach, Medien, aber sicher ist auf jeden Fall ein Klick wert für Eltern, für Schülerinnen, und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer.
1: Absolut und wir verlinken das natürlich auch hier unter unserem Podcast, sodass jeder, der das nicht mitgeschrieben hat, da reinklicken kann. Selbes Thema, aber ein anderer Ansatz. Es gibt bei der Telekom auch noch weitere Initiativen, die auch die Bildung besser machen und Basis dafür sind aber die Mitarbeiter der Telekom. Was steckt da genau dahinter?
0: Also es gibt ganz viele Mitarbeiter, die natürlich ganz viele Dinge wissen, die jetzt gerade wirklich wichtig wären, wo sich Schulen digitalisieren. Und die sagen sich, warum sollen wir unser Wissen nicht teilen? Und die Telekom unterstützt das und sagt, wir geben jedem Mitarbeiter für bestimmte Themen, an denen er ehrenamtlich arbeiten möchte, einen Teil der Arbeitszeit dafür. Und da gibt es eine Initiative, die heißt IT at School. Die gibt es seit 2017. Und da sind mittlerweile 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei, in die Schulen zu gehen, bestimmte Tools auch wirklich selber zu erstellen dort Workshops anzubieten und wirklich die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schüler an die Hand zu nehmen auf ihrem Weg in die digitale Welt. Also nur um ein Beispiel mal zu nennen, die gehen in Elternabend und sprechen darüber, worauf muss ich eigentlich achten, wenn mein Kind das erste Handy hat. Wird wahnsinnig gerne angenommen von den Eltern, geht im Moment zwar nur virtuell, wegen Corona ist aber ein super wichtiges Thema, Klammer auf, kam für mich leider zu spät, da war meine Tochter schon <lacht> lange mit dem Smartphone unterwegs. Aber ein weiteres Thema ist eine Veranstaltungsreihe, die heißt Code und Robotik for Kids. Die habe ich mir selber angesehen, einmal in Düsseldorf, einmal in Nürnberg und es hat mich sehr begeistert, was das für eine inspirierende Atmosphäre war. Da sieht man nämlich, wenn man Kinder im richtigen Alter erwischt, dann sind die so vorbehaltlos und ohne Angst dabei, sowas auszuprobieren. Wie funktioniert das mit dem Programmieren? Die haben wirklich schnelle Erfolgserlebnisse. Das alles machen unsere Kollegen, nehmen die an die Hand, sei es Galliope programmierung sei es eine Ampelschaltung. Da sind die stolz und haben wirklich Lust, weiterzumachen, egal ob Mädchen oder Junge. Die sind hochmotiviert. Und das Ganze läuft auch unabhängig von den Möglichkeiten, die im Moment einfach eingeschränkt sind, beispielsweise über den Instagram-Kanal Coding Robotics Schools. Und auch diese Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet fertige Lernkarten, fertige Lerninhalte an für Lehrerinnen und Lehrer und fertige Lektionen. Man kann da an Workshops teilnehmen. Also es ist ganz anfassbar und für mich deshalb besonders interessant und charmant, weil das wirklich aus der Mitte Unseres Unternehmens kommt von Menschen, die einfach ihr Wissen teilen wollen, die erkannt haben, da wird was gebraucht, was ich geben kann, was ich liefern kann, wo ich wirklich einen Beitrag dafür leisten kann, Bildung besser zu machen und gehen wirklich raus und teilen ihr Wissen. Das finde ich ich toll. Was man auch sagen kann oder sollte, ist, dass das eine komplett selbstorganisierte Community ist. Also sie sind jetzt nicht irgendwo organisiert und haben einen Chef. Das ist wirklich eine ganz moderne Form der Zusammenarbeit. Die finden sich dort zusammen als Community, entscheiden, was wollen wir machen, legen los, suchen sich Unterstützer, suchen sich Partner und dann gehen die in die Schulen und helfen dort und packen dort wirklich an.
1: Das klingt ja wirklich sehr plakativ auch, ne? Der Elternabend zum Thema mein erstes Handy oder dieser Robotikkurs. Wenn ich jetzt sage, hey, das hätte ich auch gerne an meiner Schule, brauche ich da irgendwelche Voraussetzungen oder muss ich mich irgendwo melden oder gibt es da eine
0: riesen Warteliste? Erstmal ist das Konzept komplett ortsunabhängig. Das kann man wirklich überall einsetzen, aber es hängt natürlich von dieser Community ab. Also man sollte sich dann schon möglichst über den Instagram-Kanal an die Leute wenden und dann kann man gucken, einen Vorschlag machen und sich mit denen verabreden im Idealfall und gucken, was geht an dem Ort. Wir haben im Moment 200 Coaches, die wirklich an den Schulen aktiv sind. Ich weiß nicht, ob jetzt für jeden Bedarf, für jeden Wunsch eine komplette Veranstaltung machbar ist. Das werden aber die Kolleginnen und Kollegen sehen und entscheiden und einfach im Dialog gemeinsam entwickeln und gucken, wo können wir unterstützen, was geht virtuell, was können wir vor Ort machen, was braucht ihr, was können wir da anbieten.
1: Aber ich muss nicht irgendwie die super Hightech-Schule sein, um davon zu profitieren, oder?
0: Nee, nee, im Gegenteil. Also es ist wirklich ganz unabhängig davon, wie hochtechnisiert die Schule möglicherweise ist. Bislang fanden diese Veranstaltungen an Telekom-Standorten statt, wo wir uns natürlich oder die Kolleginnen und Kollegen sich auch um die Ausstattung gekümmert haben. Also es ist nicht daran gebunden, dass die Schule schon Hightech ausgestattet ist. Es geht eher darum, wirklich eine Kompetenz zu vermitteln, Hemmschwellen abzubauen und wirklich auch zu inspirieren, wie einfach es sein kann, was zu programmieren, wie schnell man wirklich ein schönes digitales Bildungserlebnis haben kann und in der Hoffnung und mit der Idee, dass einen das dann eben auch weiterträgt und dass man da wie in einem domino was angefacht hat, was dann vielleicht auch weiterbrennt. brennt.
1: Ja. Jetzt ist ja nicht jeder Telekom-Mitarbeiter gleichzeitig auch ein, ja, ein Programmierer, der Kindern was beibringen kann. Gibt es weitere Projekte, wo sich die Mitarbeiter engagieren?
0: Eins habe ich noch, das hat direkt mein Herz erobert, ich muss es so sagen, <lacht> Der Name ist Awareness. Ich habe das selber erst relativ spät gefunden in meiner Jobrolle. Es kam erst vor ein paar Monaten zu mir. Aber ich finde das so zauberhaft. Also ganz kurz die Geschichte muss ich teilen. Also als der erste Lockdown war, da gab es ein paar Kolleginnen und Kollegen, die gesehen haben, Mensch, mein Kind ist irgendwie wie in so einer Parallelwelt unterwegs. Und die sind da im Netz und ich weiß gar nicht, was die da machen. Und natürlich auch im Grundschulalter sind die schon in sozialen Medien unterwegs. Ich habe jetzt Angst. Und das war der Punkt zu sagen, nee, ich habe jetzt nicht nur Angst, ich mache was drauf. Aus. Das war die Geburtsstunde von Awarenessy. Awarenessy ist ein kleiner, zauberhafter Drache, der sieht magenta aus und ganz liebenswürdig schiefe Zähne, der taps durch die Weltgeschichte und rettet Situationen und Menschen vor Gefahren im Netz. So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Also, es geht um Kindersicherheit im Internet und das Ganze wird so angstfrei und so spielerisch erzählt von dieser sympathischen Figur. Jeder kann das ausdrucken. Man findet übrigens auch Awarenessy in den Tools bei Teach Today. Das gab fünf Ausgaben im letzten Jahr mit ganz spannenden Themen, die auch wirklich alle ganz kindgerecht präsentiert werden, wo eben auch die Idee ist, dass die Kinder mit den Eltern zusammen sich das anschauen, dass die vielleicht zusammen lesen, dass die zusammen basteln. Ein Thema war beispielsweise Trojaner sind keine netten Pferde oder Sicherheit im Internet oder was heißt Virusbekämpfung und das alles ganz, ganz anfassbar und also wenn ich zu lange rede, bremst ihr mich, aber ich bin davon halt so begeistert, das ist mittlerweile in 14 Sprachen übersetzt, alles aus eigener Kraft von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Lesern und das wird eben nicht nur über die Telekom verteilt, sondern auch andere Unternehmen haben dieses Awareness gefunden, beispielsweise Bosch oder Siemens oder SAP oder die Otto Group oder Daimler, also das hat sich ganz weit multipliziert und ist wirklich lohnenswert. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine Anleitung, wie ich mir so ein Awareness selber nähen kann, also das wäre jetzt quasi meine zweite Hausaufgabe, findet man, wie gesagt, auch unter Teach Today, würde ich unbedingt empfehlen, sich das anzuschauen, man ist schockverliebt in diesen kleinen Drachen.
1: Jetzt ärgert es mich doch ein bisschen, dass wir einen Podcast haben und das Ding nicht sehen können, ne? aber da müssen wir uns was überlegen, wie wir das auch zu ja, Gesicht bekommen ja. natürlich und ja. Äh, ja. mal gucken, vielleicht nähen wir ihn sogar.
0: Ich, ähm. noch, ich, noch ein, ich muss ein Beispiel loswerden, also einfach, weil ich habe da zum ersten Mal verstanden und konnte Dritten gegenüber zum ersten Mal erklären, was es eigentlich Malware, also das ist so bezeichnend für die Flughöhe, auf dem dieses awareness see funktioniert, also und zwar folgende Geschichte, stell dir vor, du hast eine Ravioli und diese Ravioli ist gefüllt mit Gemüse oder mit Fleisch und dieses Gemüse- oder dieses Fleisch sind quasi deine Daten. Du machst dieses Ravioli, diese Teigtasche machst du zu, weil du willst ja deine Daten schützen. Und dann kommt jemand und wirft diese Ravioli ins heiße Wasser. Und der sagt dann zu dir, Okay, ist deine Ravioli, aber wenn du die wieder haben willst, möchte ich 50 Euro von dir haben. Und genau so funktioniert Malware. Das ist so ein schönes Bild, funktioniert auf Vorstandsebene, funktioniert bei Kindern. Und genau das ist die Flughöhe, auf der Awareness sie eben wirklich ganz anfassbar vermittelt, wie funktionieren solche hochkomplexen technischen Dinge und Kinder und Eltern eben dafür sensibilisiert. Also pass auf deine Ravioli auf. Es gibt eben böse Leute mit heißem Wasser und wenn du die wieder haben willst, dann musst du dafür unter Umständen zahlen.
1: In der Tat, eine sehr gelungene Darstellung. Du sagst, das sind Leute, die das quasi nebenberuflich, freiwillig machen. Wie kommen die darauf, überhaupt so ein Heft zu machen und dann so eine Figur zu erfinden und dann eben auch solche Beispiele überhaupt zu kreieren? Das ist ja großartig.
0: Ich glaube, dass die wirklich auch dieses Thema 360 Grad leben. Also in dem Fall eben das Thema Security, dass die eben vor der eigenen Haustür im eigenen Haus sehen, da gibt es einen Bedarf. Da gibt es ein Problem vielleicht, da gibt es eine Herausforderung. Ich nehme das jetzt in die Hand, weil ich glaube, ich kann das dazu beitragen, das zu lösen. Ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das. Und das ist wirklich im Fall von IT at School oder auch im Fall von Awareness hier eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Weil eben Talente und Fähigkeiten zusammenkommen mit der Möglichkeit, das auch wirklich anzubieten. Und wie gesagt, jeder, der sich anschaut, ich bin mir sehr, sehr sicher, wird davon ähnlich eh überzeugt sein, wie ich es bin. Und
1: diese Sachen, Awarenessy und auch IT-at-School, auch alles kostenlos und kann jeder bekommen?
0: Alles kostenlos, kann jeder bekommen. Es ist jetzt ein bisschen der Werbeblock, ist aber so. <lacht> es verfügbar, es sind keine Pläne. Ich habe nicht über Ideen gesprochen hier, sondern wirklich über ganz, ganz konkrete Sachen, die man jetzt sofort nutzen kann als Klassensatz, im Unterricht, zu Hause, in der Familie. ist alles verfügbar und hilft einfach dabei, sich wirklich nach, ich sag mal, demokratischen Regeln im Netz zu bewegen, hilft dabei, Sicherheit zu erlangen im Umgang mit der Technik, hilft dabei, wirklich auch, ja, wie ich vorhin sagte, das Fenster zur Welt aufzumachen, in Möglichkeiten zu denken, Ängste auch abzubauen, aber trotzdem, ja, sorgfältig mit Gefahren im Netz umzugehen, die es einfach nun mal gibt.
1: Okay, dein Tipp ist auf jeden Fall, nutzt diese Angebote. Sie sind alle da, sie sind alle verfügbar, sie sind sogar alle kostenlos und sie sind auch ganz, ganz toll aufgemacht, sodass man Dinge versteht und begreift, was man auf andere Art und Weise vielleicht gar nicht hinkriegen würde. Also dein Tipp wahrscheinlich, guckt euch das an, lest das. Hast du noch andere Tipps, damit Schule und auch digitale Schule vielleicht noch ein bisschen besser werden kann?
0: Das Erste ist richtig. Ich muss es auch machen, weil wir haben ja in der Schule gelernt, Wiederholung ist die Mutter des Erfolges. Also jeder, bei dem jetzt eine Lampe anging, der klickt bitte einmal auf Medien, aber sicher, oder der Teach Today und googelt mal nach Awarenessy. Ich möchte auch noch sagen, dass diese ganzen Sachen, von denen ich gesprochen habe, komplett werbefrei sind. Also niemand muss Angst haben, dass da ein Flyer drin ist. Über irgendwelche Produkte oder Tarife. Das dürfen wir auch gar nicht in Schulen, wollen wir auch gar nicht in Schulen. Es ist wirklich ein Punkt, wo wir sagen, wir übernehmen eine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen. Klar sind wir als Telekom jemand, der Digitalisierung vorantreibt und auch vorantreiben will, weil wir wissen und daran glauben, dass es wichtig ist. Aber wir übernehmen eine Verantwortung dafür, wie man mit dieser Technik umgeht, dass es sicher ist, dass es bewusst ist, dass es demokratisch ist, weil wir einfach einen Beitrag dazu leisten wollen. Es klingt jetzt pathetisch, aber durch diese konkreten Beispiele wird es, glaube ich, anfassbar, weil wir einen Beitrag dazu leisten wollen, dass die Menschen die digitale Welt auch gestalten können und nicht in die technischen Möglichkeiten stolpern, ohne sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen. Das äh, wollte ich gerne noch mal sagen. Und wenn du mich fragst, wie man Schule vielleicht noch ein bisschen besser machen kann, dann bin ich wieder fast da, wo ich am Anfang war. Also ich würde wirklich sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist und bleibt so. Also also, alles, das wäre jetzt eine Ableitung daraus fast, alles, was wir an digitalen Möglichkeiten haben, sollte immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sollte immer dazu geeignet sein, dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Darum sind eben diese vermeintlich analogen Kompetenzen so wichtig, die wir auf keinen Fall vergessen sollten. Aber die führen eben auch dazu, wenn wir kreativ, aufgeschlossen, kommunikativ damit umgehen, dass wir wirklich uns selbstbewusst auch wirklich uns selbstbestimmt in der digitalen Welt bewegen können und für Schule bedeutet das für mich ganz konkret, dass wir einfach das beste Bildungserlebnis damit unterstützen können, dass wir wirklich in der Lage sind, wenn wir medienkompetent damit umgehen, dass wir wirklich in der Lage sind, Unterricht besser zu machen, Schule besser zu machen, anfassbarer zu machen, jeden mitzunehmen, egal ob er schnell oder langsam lernt, den Eltern Sicherheit zu geben. Und damit meine ich eben nicht, dass man ein eingescanntes Buch anklickt und die Seite blättert sich um, sondern wirklich ganz konkrete, neue, moderne Möglichkeiten, Simulationen über Grenzen hinweg äh, wirklich in den Klassenraum zu holen.
1: Die Technik muss der Pädagogik folgen. Das waren ganz, ganz viele spannende Angebote, die es von der Telekom gibt. Von Doreen Friedrichs, sie ist Mitglied im Kernteam des Programms Digitale Bildung und Schule der Telekom. Doreen, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich.
1: Und es ist der erste Podcast, aus dem wir mit richtig vielen Hausaufgaben nach Hause gehen. Also alle reinklicken in die Seiten, die Doreen uns genannt hat und natürlich auch den Awareness hinnehmen. Das versuchen wir im Zweifel auch nochmal, ob wir das mit der Nährmaschine hinkriegen. Okay, dann würde ich noch sagen, weitere Infos zum Thema digitale Bildung finden Sie auf der telekom.de slash podcast. Dort haben wir die unterschiedlichen Aktivitäten und Initiativen natürlich verlinkt. Und außerdem gibt es da auch noch die anderen Folgen unserer Staffel rund um die digitale Bildung. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann klicken Sie gerne auf Abonnieren. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digital. Digitalisierung einfach machen. Digital.
0: Der Digitalisierungspodcast der Telekom.